0: Лители пророки.
1: Тертулиан На высокой прибрежной скале сидел седобородый старик. У него было громкое римское имя Квинт Септими Флоренс Тертулиан. Шел Третий век со времени рождения Христа. «Но как краски тускнеют со временем на ярком свете, так и имя человека со временем блекнет. Остается же просто человек, старый, мудрый и немощный телом». Ветер играл белыми волосами Тертуляна, а он смотрел вдаль, погрузившись мыслями в свое уже далекое прошлое. Сначала перед ним появился отец – Карфагенский сотник Чье лицо и тело было иссечено Многочисленными шрамами
2: Сын Моя жизнь была трудна и полна Опасностей Я прошел путь от простого легионера До сотника Видел много горя и несправедливости, Но я не жалуюсь Именно благодаря этим Невзгодам я понял Что главное в жизни Это вера в свою правоту Верим в свои проводишь шагай вперед, и победа будет в твоих руках Дрогнешь, невольно солжешь, и все, ты пропал Сын, я дал тебе хорошее образование Но никто не сможет упрекнуть меня в том, что я баловал тебя Может быть, я даже был слишком суров с тобой Ты рос как боец во время похода, спал, подстелив только плащ Ел самую простую пищу, это был мой первый урок тебе. Никогда не делай для себя поблажек. А все остальное, почести, высокие должности и богатства придут сами.
1: Получив начальное образование на родине, Тертулян продолжил учебу в столице империи Риме. Здесь он стал знаменитым юристом. Часто в суде. Он выступал в защиту невинно осужденных
3: христиан. Римляне, вы считаете себя хозяевами жизни.
4: Это так и есть! Рим правит миром! Нет большего счастья, чем родиться на берегах Тибра. Высокое
3: положение обязывает вас быть примером тем, кто не рожден в вечном городе. Но оглянитесь вокруг, и что вы увидите? Коррупцию на всех уровнях государственной власти. Мерзавцы и подлецы с помощью подкупа добиваются высоких постов. Префекты погрязли в обжорстве и разврате. Не следят за порядком на улицах города, где бандиты грабят и убивают ни в чем не повинных граждан. Да и сами граждане Рима ничуть не лучше. Они спешат в цирк, чтобы поглазеть на то, как гладиаторы режут друг друга И нет милосердия в сердцах зрителей
4: Эй, куда это его понесло? Ну, про воровство еще куда не шло Оно всегда было Да, и никуда от этого не деться Но чем ему церкви
0: не понравится?
4: Гладиаторы для того и нужны, чтобы рассадорить
3: Вы не боитесь своих богов Потому что и боги ваши ведут себя так же, как вы Жрут Пьют безмеры и распутничают.
4: Адвокат Тертулиан, предупреждаю, ваши речи близки к оскорблению богов, а это великое преступление.
3: За что же вы судите этих христиан? За то только, что они не совершают тех мерзостей, которые совершаете вы. За то, что их Бог не похож на старого греховодника Юпитера? За это вы хотите отдать их на растерзание львам. А если это так, то разве ваш суд можно назвать правым? Нет, это позорное судилище! Я вынужден вернуть заседание
4: суда. Речи адвоката все больше напоминают призывы к мятежу. И в отношении христиан определение ясно. Виновны и подлежат казни.
3: «Если таков вердикт Римского суда, то я покидаю
4: этот проклятый город!» «Суда преподают! Законы империи всюду одинаковые!» «Я возвращаюсь на родину,
3: в Африку, в эту обитель мужества и свободомыслия!»
1: На родине Тертулян, словно глотнув свежего воздуха, совершенно переменился. В 35 лет он принял христианство и довольно скоро стал священником. Обратившись в христианство, Тертулиан со всем своим пылким талантом ринулся на защиту христианства. Его апология, написанная в 197 году, это едва ли не самое сильное, во всяком случае самое едкое его произведение. Трудно представить, чтобы можно было равнодушно, пусть и спустя века, читать его метки, полные юмора, характеристики представителей власти Рима. Полные силы ответы Тертулиана на клевету против христиан И слова в защиту их невинности Это не защита, а обличительная речь В ответ на гнусную травлю беззащитных и неповинных людей
4: Тертулиан, дружище, ты ли это? Тебя трудно узнать в одеяниях христианского пресвитера Да и потом я думал, что ты в Риме
3: Я бежал прочь из этого вертепа на родину в милую моему сердцу Африку а, -а,
4: а рожденный в Карфагене всегда стремится на родину Но как ты стал христианином?
3: В Риме я всюду видел воровство, разврат, грабежи, а то и убийство А у христиан есть заповеди, которые воспрещают все это Не возжелай добра ближнего своего, не прелюбодействуй, не убивай и это правильно, только так и можно жить Знаешь, душа по природе своей христианка Одни понимают это поздно, другие вообще никогда не могут этого
4: постичь. Вот ты, Тертулиан, разумный человек. Скажи мне только честно, как ты можешь верить в сказки о распятом Боге?
3: Верую, ибо это абсурдно. А
4: -а -а. А логического, философского обоснования существования Бога вы, христиане, не допускаете.
3: Ну что может быть общего у философии и веры? Ничего. Один из учеников Христа, Павел, как мне кажется, довольно точно ответил на твой вопрос. Он сказал, «Бог стал человеком, принял крестную смерть и на третий день воскрес. Только так можно было исцелить искаженную грехом природу человека». Только так можно было подарить нам вновь, как в Эдеме, бессмертие, которого мы по своему желанию и по своему разуму лишились там же. Только так приходит Бог. Способом, невообразимым для человека и потому верным. Для нас, христиан, это путь, истина и жизнь, и любовь, в которой спасение. И это правда, потому что этого не может быть.
4: Да... Понять это я не могу В этом можно только верить Ну что же, я понял, что ты, Тертулиан, изменился не только внешне, но и внутренне И нам с тобой не по пути Прощай, бывший друг
1: Так же, как он раньше был строг и непримирим к язычникам Так же требователен он был к церкви Иногда чрезмерно требователен
3: Ваше Преосвященство я слышал о воине-христианине, который отказался от венца-мученика Он скрыл, что исповедует веру во Христа и тем спас свою жизнь Ты осуждаешь его, Тертулиан, за что же? Ведь этот
0: воин не отрекся от своей веры и спас свою жизнь Жизнь христианина? Разве тем самым он совершил грех?
3: Мне кажется странным, когда христианин уклоняется от мученичества за веру ведь кровь мучеников – семя христианства. Второй мой вопрос. Считаете ли вы, что для христиан могут быть послабления в соблюдении постов?
0: Конечно могут. Эти случаи очевидны. Если человек болен и готов отойти в лучший мир, то он может и не соблюдать строгий пост.
3: Неужели для христианина... Важнее сохранить свое немощное тело И продолжить страдания в этом бренном мире Чем встретиться с Христом Нет, я бы так не поступил Но скажите мне о женщинах Должна ли христианка быть в головном покрывале В церкви, дома и на улице? Да,
0: в доме Божьем она должна покрывать голову Так же и на улице Но у себя в доме ей дозволяется снять покрывало
3: Получается, что на людях одно, дома другое Не могу с этим смириться Ведь это двуличие Может, ей дозволяется и лицо красить Подобно блуднице, соблазняющей мужчин?
0: Я этого не говорил
3: Тогда скажите мне вот о чем Дозволяется ли женщине, если она стала вдовой Выйти замуж во второй раз?
0: Да, дозволяется Особенно если ее второй муж Добрый христианин. Если же он язычник, то жена-христианка приведет его к истинной вере. Лучше деве, конечно, соблюдать свою чистоту, но если уж она познала мужа, то пусть будет
3: замужник. А когда умрет второй муж, она и в третий раз выйдет замуж, и в четвертый? Но вот последний вопрос. Как вы относитесь... К власти императора
0: Мы сотрудничаем И подчиняемся верховному правителю
3: Ну а если этот властитель Вмешивается в духовные дела Если он язычник Или что не лучше еретик Будете ли вы ему повиноваться Мы
0: будем молиться Чтобы Господь Вразумил такого правителя и отвратил его от суеверий А до тех
3: пор, пока этого не произошло Вы будете повиноваться императору и исполнять его веления?
0: Мы не воины и не мятежники Но мы будем делать все, чтобы вразумить правителя Получается,
3: что христианские установления не исполняются вашей церковью Это двойная мораль На словах одно, а на деле другое так вот, что я вам на это скажу Такая церковь не для меня Я ухожу от вас
1: Мы точно не знаем, в чем не сошелся Тертулян с церковью Блаженный Иероним писал Тертулян был человеком сильным и энергичным характером Он создал множество трудов, которые мы не будем упоминать Так как они широко известны Тертулиан был пресвитером церкви до середины жизни, а затем, гонимый завистливыми и злобными священниками римской церкви, обратился к учению Монтана и упоминал новые пророчества во многих своих книгах. В учении Монтана его поначалу привлекла строгость в соблюдении постов, но вскоре Тертулиан расстался с монтанистами и основал свою церковь которая просуществовала не менее века. Ни один исследователь не может точно назвать дату смерти этого великого человека. Известно лишь, что он прожил долго и умер в глубокой старости. Тертулиан был одним из наиболее выдающихся раннехристианских писателей, автором сорока трактатов. В зарождавшемся богословии он одним из первых ясно выразил учение о Святой Троице, Положил начало латинской патристики и церковной латыни, языку средневековой и западной мысли. Средневековые богословы не могли простить Тертуляну его отступничество от истинной веры и обращения к монтанистам. В их трудах зачинатель латинского богословия упоминается нечасто. Только в XIX веке, Тертулиан был открыт заново, как один из наиболее значительных латинских авторов своего времени и ключевая фигура в становлении западного христианства. В богословии его интересовали не столько метафизические стороны, сколько практические и юридические. И это сближает его с учителями католической церкви последующих
3: поколений.